donde podría pasar, abarca toda la península que tiene un largo de unos 800 kilómetros. Esto facilita que los meteorólogos no fallen en sus predicciones generales, pero dificulta la toma de decisiones y genera también desconcierto en la población sobre si deben evacuarse o tomar precauciones para evitar los riesgos del ciclón. Pero, ¿por qué es tan difícil para los científicos predecir el rumbo de huracanes como Doria? Pues bien, lo va usted a conocer ahora a las 10, cuando María Laria entreviste a Tony Reina del Centro Nacional de Huracanes. Bueno, y si esto no es récord, es buen averaje. Ustedes saben lo que significa robar 50 dólares y pasar después 35 años en la cárcel. Pues bien, eso le pasó a un individuo aquí en los Estados Unidos. El hombre ha logrado la libertad tras 35 años en la cárcel por robar 50 dólares a una panadería. Su crimen fue haber robado 50 dólares con 75 centavos y su sentencia fue la cadena perpetua. Eso hace 36 años. Alvin Kennard robó esa cantidad a una panadería en Alabama, un delito por el que fue detenido, juzgado y sentenciado a pasar el resto de su vida en la cárcel. En ese entonces, Kennard tenía 22 años y fue juzgado bajo las estrictas leyes de la década de 1970 que pretendían disuadir a los delincuentes reincidentes al quitar el beneficio de la libertad condicional. Luego de pasar más de tres décadas en la cárcel, un juez de Alabama ordenó esta semana la liberación de Kennard, quien hoy tiene 58 años. Y ahora nos vamos con Mabel Fajardo. Ella está ya con su informe aquí en La Poderosa. Buenas noches, Mabel. Sí, para ti también, Humberto García. Gracias, gracias por la conexión. Saludos a los oyentes de La Poderosa 670M. El presidente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, ha seguido de cerca eh, la andadura del huracán Dorian y ha señalado lo siguiente. It could be very devastating. I just spoke to Rick Scott, and I just spoke to, uh, we have a lot of people that we're speaking to. I spoke with Marco Rubio, spoke to your governors of both Georgia, as you know, uh, Georgia and Florida, and they're doing really well. They're working hard. Así, amigos oyentes, ha dicho el presidente Trump que está siguiendo detenidamente, eh, digamos, el, el, el camino del huracán eh, Dorian, y que eh, hay un 5% de, de que sea una situación eh, muy complicada. Ha dicho que es una de las tormentas más grandes que impactarán en Estados Unidos en los últimos años y que además es un huracán de grandes eh, dimensiones. Ha dicho que se ha puesto en, co en contacto con Rick Scott, con eh, Marco Rubio y que también ha estado conversando con los gobernadores de Georgia y de la eh, Florida que están trabajando muy duro para... Eh, preparar a la ciudadanía, preparar las condiciones para la llegada de este huracán. Del huracán, hablado en varias ocasiones durante este viernes, el gobernador de, de la Florida, Ron DeSantis. Um, 
I would just say uh, this is the, the one constant on this storm. You know, the track has been here or there, and there's been a lot of uncertainty. Um, but the one thing that's been pretty certain is that this thing's been getting stronger very consistently and completely in line with all the forecasting. And so we anticipate this arriving um, somewhere in Florida as a major hurricane. Uh, it could reach... Uh, for category four plus winds, um, you know, that is a significant, significant storm um, that will lead to really significant storm surge, obviously has the uh, possibility of having significant wind damage and, and destruction. Uh, but I would also say to folks... Um, Así, amigos oyentes, escuchábamos al gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, explicando que las eh, previsiones por la fuerza del viento podrían elevar a categoría 4 más, eh, 4 eh, plus, eh, la categoría de este huracán de Dorian, que llegaría, llegaría por algún, eh, por algún sitio de, de, de la costa, podría también desviarse un poco hacia el océano, viene el, el lunes, en la noche o el martes, eh, en la mañana, en la madrugada de, del martes, es digamos la previsión, es, un, eh, es una previsión que podría cambiar en las próximas horas ha dicho que teniendo en cuenta las probabilidades de, de, de abundantes lluvias serán múltiples las inundaciones y también los fuertes vientos y ha pedido el gobernador de la Florida que se guarde al menos alimentos y agua para unos siete días es lo que han pedido desde la gobernatura del estado de la Florida. Mientras eh, María Corina Machado desde 20 Venezuela también ha reaccionado a la decisión de los terroristas de las FARC de volver a las armas. También creo que debemos hoy hacer justicia y reivindicar las posiciones de líderes colombianos como el presidente Álvaro Uribe, el presidente Andrés Pastrana, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quienes siempre advirtieron, y muchas veces en contra de la corriente, en contra de la opinión mundial, sobre lo que iba a ocurrir en los términos que este tratado de paz estaba llevándose adelante y ocurrió y aquí está la demostración ha quedado claro que donde tenemos que concentrar todas las fuerzas es en la construcción de esta coalición internacional liberadora integrada en su núcleo por los países que mejor entienden lo que está ocurriendo en Venezuela y que además están padeciendo sus consecuencias Gracias a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero por la asistencia técnica desde la poderosa 670 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero. Y María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria bajo la luna. Hoy tengo el gusto de tener a Freddy Corea. Conmigo, no puede ser. Este hombre hace tantas cosas en esta emisora, igual que Humberto García. Son como los hombres orquestas, hacen de todo. Tú le pides un favor y te hace 10 de lo que tú le pides. Muchas gracias, es un honor tener a Freddy Corea. Y Víctor Caballero también es así, Humberto García también. Me gusta mucho trabajar de noche. Bueno, 
Hoy, obviamente, como les he explicado, voy a tener a Tony Reina directamente, meteorólogo del National Weather Service of Miami, porque, como ustedes saben, Dorian supuestamente viene hacia acá, pero hay una posibilidad de la que nos estamos agarrando un 5% de que puede que no toque ni tierra. Obviamente, es grande, ya es categoría 4, ya los vientos están a 130 millas por 140, no, 130 millas por hora en vientos sostenidos, o sea, que realmente ya eh, tiene categoría 4, pero va a ir hacia el noroeste y hay una pequeña posibilidad, pero posibilidad de que no toque tierra. Ahí tengo a Víctor Manuel Caballero también y Freddy Correa. Ya tengo a Tony Reine conmigo desde National Weather Service of Miami, al pie del cañón, que siempre nos atiende la llamada. Tony, ¿cómo estás? Yo sé que puede haber una pequeña posibilidad de que no toque tierra. Dorian. Sí, buenas noches, María. Pues bueno. mira, fíjate, eh, los últimos eh, proyecciones que vemos en el pronóstico, sí es cierto que todavía se puede considerar que haga un viraje eh, antes de que toque tierra. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, tenemos que continuar preparándonos aquí en, el, en la costa este de Florida, eh, asumiendo que vamos a tener entonces un huracán amenazándonos eh, a eso de pasado el fin de semana, temprano la próxima semana. A ver, ¿a, qué, ¿a cuánto están los vientos en este momento? ¿Ya subió a categoría 4? El último boletín que recibimos del avión Cazoracanes nos indicó que los vientos sostenidos de Dorian ahora están en 130 millas por hora sostenidos, okay. lo que convierte oficialmente al huracán en un categoría 4. Ok, ahora... ¿A cuánto se está moviendo? Ayer era 13 millas por hora, según me dijiste. ¿A cuánto se está moviendo Dorian? ¿Y cuán grande está y cuán organizado está hoy? Sí, pues fíjate, el hecho de que bajó la velocidad, eh, eso es una indicación de que el sistema se está fortaleciendo y se va a continuar fortaleciendo. La velocidad de traslación está fluctuando entre 10 y 9 millas por hora. Ah, lo que para un huracán se considera lento. Es lento. Y esto obviamente no son buenas noticias, porque mientras más lento se mueve un huracán, pues entonces más tiempo pasa en contacto con el agua, con la superficie del océano, que es donde que es el combustible, que es donde el huracán obtiene la energía para intensificarse y mantenerse intenso. Ok, entonces, a ver, ¿hay alguna posibilidad? Yo sé que me dijiste que puede ser pequeña, que solamente vaya hacia arriba, hacia el norte, no toque tierra, pero así todo, como es tan grande, ya categoría 4, y los vientos son, de todos modos, vamos a eh, experimentar lo que son muchas, muchas lluvias, y ¿hasta cuándo se puede esperar estas lluvias? Pues mira, como, como muy bien tú acabas de indicar, eh, el campo de viento de este sistema pues es bien amplio, desde el centro hacia el punto oeste o, o hacia el lado norte del sistema, los vientos de tormenta más de 100 millas. Los vientos de huracán ahora mismo alcanzan unas 40 millas fuera del, del centro del ciclón. Quiere decir que aunque el ojo pase cerca pero no toque tierra, aún así las personas que vivan a lo largo de las áreas de la costa, que el huracán se acerque más, tienen que estar preparadas para por lo menos recibir el embate 
eh, de vientos con fuerza de tormenta tropical y si llegas a acercarse y tocar tierra, pues entonces tienen que estar preparados para, para básicamente enfrentar lo peor que Dorian nos puede traer. A ver, si ya Dorian está en categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, ¿cuánto tendría que llegar para ser 5? Esa, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Para ser 5, tiene que llegar a las 157 millas por hora sostenidas. Wow, 157. Dios mío. Ahora, yo me parece que ayer dijiste, tú me corregirás, que estaba a 13 millas y ahora está a 9, quiere decir que ahora está más lento, lo cual es más destructivo para nosotros. Se podría ser potencialmente más destructivo y el otro efecto que tiene es que no sé si te has fijado, pero si tú te fijas en el cono de, 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 del pronóstico, uh -huh. los tiempos ahora están cambiando también, porque ahora estamos poniendo, si el ojo se acercase a la costa de Florida como está en el pronóstico, Ya estamos hablando del martes por la mañana, o sea que, que el tiempo se sigue corriendo. Okay. Y entonces esto obviamente pues causa la situación donde las personas si empiezan, en otras palabras, quiero decir a la gente que en este momento no entren en pánico todavía, okay. porque sí, es un categoría 4, y cuando tú ves las imágenes se ve bien impresionante, y obviamente es algo que nos tiene que preocupar a todos. Pero este huracán está básicamente a tres días de nosotros. Muchas cosas pueden pasar, y por eso es que es bien importante comenzar a prepararse, hacer un plan de lo que usted podría hacer en caso de que este huracán le tocara a usted, pero en este momento mantenga la calma, y lo que tenemos que estar todos es prestar mucha atención al progreso de Dorian, Y entonces tomar acción cuando se le indique, pero en este momento que no entreguen pánico, mantengan la calma y estemos todos informados. Ahora, desde hace días el cono de incertidumbre, como tú decías, la previsión de por dónde puede orientar abarca toda la península, que realmente tiene como 800 kilómetros, creo, pero esto facilita sí. que los meteorólogos no fallen sus predicciones, pero ¿por qué es tan difícil para los científicos predecir el rumbo de huracanes como Dorian? ¿Por qué es tan difícil predecirlo y por qué cambia cada minuto? Sí, porque fíjate que cuando nosotros hablamos de pronósticos de huracanes, la atención inmediatamente del público es mirar ese punto donde está el centro del ojo y miramos el cono, y ahí es donde está toda nuestra atención. Eh, irónicamente, para nosotros los meteorólogos, eso no es lo que... Nuestro centro de atención no es el huracán como tal. Nuestro centro de atención es todo eso otro que nadie más está mirando, que es lo que está pasando en el Atlántico. Ah, lo que yeah. está pasando en las capas altas de la atmósfera, lo que está pasando en los Estados Unidos continentales, porque todos esos sistemas atmosféricos que están en posición son los que entonces interactúan con el huracán y últimamente son los que dictaminan lo que va a hacer el huracán, específicamente el centro de alta presión que se encuentra centrado en Bermuda y que está dominando el Atlántico en este momento. La evolución de ese centro de alta presión es la clave de la trayectoria final que va a tener Dorian. ¿Qué es por, eso es que, por eso es que los pronósticos son bien son mucho más complicados que simplemente ver el punto del huracán y cuán fuerte está y hacia dónde va. 
¿Qué es un centro de alta presión, Tony? Un centro de alta presión es, es un área, y por lo general son áreas bien grandes, donde tenemos aire que está descendiendo. Es aire que está descendiendo de las capas altas, y entonces se llama alta presión porque, como te imaginarás, si el aire está descendiendo, por un momento cuando golpea la superficie, entonces está creando alta presión sobre la superficie. La alta presión está asociada con buen clima, con tiempo estable y con cielos despejados. Los huracanes no pueden ir en contra de un centro de alta presión, lo tienen que bordear. Y hasta que el centro de alta presión no se debilite, este huracán en particular no va a tener oportunidad de comenzar a hacer un giro más hacia el norte. Ah, mira, qué interesante. La meteorología es una ciencia, la verdad que es fascinante. A mí me hubiera encantado estudiar meteorología. Ahora, en Bahamas, ¿cuándo llega a Bahamas y cuánto se espera que Dorian produzca en cuanto a acumulaciones de lluvia? Dorian debe estar llegando a las Bahamas el domingo en la tarde de la mañana o temprano en las horas de la tarde. Y con el tamaño que tiene y con la organización que tiene las bandas de lluvia, Estamos hablando de cantidades de sobre 10 pulgadas fácilmente sobre las Bahamas. Wow. Ahora, eh, cuando Yo sé que es difícil predecir, pero ahora ya se está diciendo, como tú mismo dijiste al principio, para el martes, pero será en la madrugada del martes que nos llega a nosotros. Para la, ¿Tú dices para la costa este de Florida? Sí, para Florida, sí. Bueno, los efectos ya deben estarse sintiendo de darse este pronóstico que tenemos en este momento, de no cambiar significativamente, los efectos de Dorian podrían estarse sintiendo desde el martes temprano en la mañana, de seguro ya tarde, y este pronóstico no cambia, estaríamos entonces eh, sintiendo los efectos directos del huracán, los más fuertes del huracán, en el lugar que el, que el huracán decida entonces hacer entrada. Pero como vuelvo a recalcar, decirle a la ciudadanía que es bien importante, todavía estamos prácticamente a tres días del evento. Mucho puede cambiar y tenemos que estar, tenemos que estar bien informados. Si sigue como la trayectoria hasta ahora, supuestamente llegue por West Palm Beach o quizás hasta más hacia el norte o más hacia el centro como Orlando. Sí, esa es la ventana ahora mismo de... de de probabilidad que tiene que tiene la probabilidad más alta con este pronóstico que tenemos hoy, hoy, hoy viernes por la noche. Pero si el huracán cambiase un poquito y se moviese un poco más hacia arriba, o si se moviese un poco más hacia abajo de este pronóstico, pues entonces toda esa ventana de probabilidad hay que ajustarla. Por eso es que recalco que es todavía muy temprano para señalar un lugar en particular en el cual Dorian podría ser entrada. ¿Cómo está el ojo? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿El huracán es...? Si lo, Yo sé que es imposible comparar, pero bueno, los que hemos vivido aquí, Katrina, Wilma, Irma, el último, eh, y anteriormente Andrew, eh, ¿está muy organizado? Eh, ¿Cómo está el ojo del huracán? No, el ojo en este momento es lo que llamamos un ojo de un ojo clásico de un categoría mayor, de un huracán categoría 4. Oh. Es un ojo bien definido, oh. es un ojo que está bien cerrado, bien concéntrico, y es un ojo que está eh, fortaleciéndose en este momento. 
eh, yo te diría que nosotros no estamos viendo que Dorian vaya a perder intensidad, al contrario, que se debe continuar eh, fortaleciendo y adquiriendo inclusive una mejor forma durante las próximas 24 horas. Oh my God, ¿cuál ha sido el huracán más grande en la historia? Esa es una buena pregunta y el problema es que como nosotros no teníamos los instrumentos que tenemos ahora claro. Antes para no tenía categoría. los huracanes del pasado, pues es, un, es, es, es una pregunta bien interesante y es que controversial de acuerdo a quien tú le preguntes. Ah, ya. Esto, el huracán Mitchell en el Golfo de México y los huracanes Gilbert han Gilbert. sido posiblemente los dos huracanes más grandes que nosotros hemos tenido en la historia moderna. Si tú me preguntas a mí, yo pienso que fue el huracán Gilbert. ¿Qué año fue eso? Huracán... Eh, no tengo el año exactamente ahora para ti, pero te, para la próxima entrevista te lo puedo decir. No, buscar. yo recuerdo, Gilbert. Ahora, antes no se les daban categorías, ¿no? ¿O sí? Sí, le dábamos siempre. categorías. Ah, eh, lo que pasa es que las categorías se revisaron eh, hace 10 años atrás, y lo que se hizo fue que se ajustaron las velocidades de los vientos un poco. Pero siempre se, siempre hemos tenido esta escala de las categorías para tratar de diferenciar los huracanes menores de los mayores. Porque yo recuerdo a mi madre contarme, eh, cubana, que decía, antes los huracanes no tenían nombre, eh, o decían el huracán del 26, me, me recuerda a ella, después eran nombres de mujeres nada más, y después yo creo que se quejaron de que era discriminación, mira, y empezaron a darle nombres María, de hombres. <risa> mira María, te encontré, te encontré el año, es en 1988. 1988, claro. Correcto. Pues, sí, yo recuerdo ese, porque yo recuerdo haber eh, volado de Los Ángeles, que yo vivía de Los Ángeles a Nueva York, a transmitir para la cadena Telemundo sobre ese huracán que la verdad fue muy devastador. ¿Ese fue categoría 5? Ese fue categoría 5. Los vientos sostenidos al momento en que se que se rompió el instrumento que lo estaba mediendo, oh. que lo habían tirado al, al, al huracán, había medido 185 millas por hora sostenido. ¡Dios mío! Y Gilbert también tiene la presión más medido, que fueron 888 milibaras en la escala. ¿De presión? La de, 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 bajo 888 milibaras, que es la segunda presión más baja que se ha registrado en el Atlántico en toda la, en toda la historia moderna. O sea que mientras hay alta presión es mejor que baja presión. Definitivamente, la alta presión es, bueno, bueno. La alta presión es buena si está sobre nosotros, porque nos da bueno, nos da buen tiempo. Pero en este caso está funcionando en nuestra contra porque es la alta presión la que está manteniendo a Dobby moviéndose más hacia el oeste y no lo deja subir. Ah, Así que sí. todo depende, ¿verdad? Del, todo depende del punto de vista. Ok, qué interesante, la verdad. ¿Por qué estudiaste meteorología, Tony? Ah, me encanta que me pregunten eso. Sí, porque llevo entrevistando de tanto tiempo y no no, cuando, es, no sé por qué. Sí, cuando yo era pequeño, hace un tiempo atrás, cuando yo no tenía tanto pelo blanco en mi cabeza. <risa> ¡No tienes casi! Eh. ¡Por favor! <risa> Eres un hombre súper joven. Te vi el otro día en CNN ayer. Y cuando gracias, yo te entrevisté, gracias. ¿no tenías pelo blanco todavía? <risa> 
Pues hace un tiempito, cuando yo no tenía tanto pelo blanco, estamos hablando del 1979, hubo un gran huracán que se acercó a la Puerto Rico de nombre David. Y ese, ese huracán fue devastador en el Caribe y tuvo una impresión en mí, que yo era un niño, yo era un niño wow. de escuela elemental en ese momento. ¿Qué año fue eso? 1979. 79, David. Y la, yo ya sí, me había ido de Puerto Rico. ¿Qué, la qué? impresión que me causó fue permanente, porque yo no podía entender cómo algo que estaba tan lejos estaba literalmente derribando árboles y estaba causando unas inundaciones extremas en Puerto Rico, y esa curiosidad fue la que me despertó entonces el interés por la meteorología. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Siempre había querido preguntarte y nunca te había preguntado. ¿Tú vas a estar trabajando todo el fin de semana, Tony? Seguí estando por las noches y voy a estar aquí. Ah, bueno, pues entonces el lunes, yo no trabajo sábado ni domingo, pero el lunes entonces voy a estar te molestando otra vez, aunque es Labor Day, vas a trabajar, aunque es Labor Day. No, aquí no vamos a parar hasta que, esta, hasta que este evento no termine. ¿Ya compraste agua y echaste gasolina? Ya compré el agua, todavía estoy buscando gasolina, así que espero conseguirla en algún momento. Bueno, me imagino que a la hora que tú salgas de ahí, sí puedas encontrarlo, pero sin, sin cola, porque la verdad que anoche yo la encontré muy tarde, como en aula en la mañana, pero la cola era tremenda. Muchas gracias. Uh -huh. Tenemos que estar muy agradecidos de todos los meteorólogos de ti, de Robert Molleda, que lo entrevisto por la tarde, de todas las personas del National Weather Service, porque cuando a veces tienen que estar cuidando a su familia, están ahí cuidándonos a nosotros y dándonos toda la información y dándonos, dándonos un poquito de calma para que con calma no entremos en pánico y pueda salir todo mucho mejor. Muchas gracias. Que pasen buenas noches y nos hablamos luego. Gracias. Y gracias por la historia de cómo fue que te hiciste el meteorólogo. Cuídate mucho y que consigas gasolina. Cuídate, María. Bye. Cuídate tú. Gracias. Tony Reines. ¿Viste esa historia? Qué interesante. ¿Por qué estudió meteorología? Oye, Rey Río, como tú estabas, te estaba saludando ahorita y estabas distraído. Me encanta, Rey Río y Víctor Cabero. Aquí se pasa muy bien de noche. Bueno, ahora voy a pasar, Víctor, yo te puse el teléfono de una persona que vamos a entrevistar que se llama Elwin porque... Ah, no, tengo un video que te mandé a Juan Producción, pero si quieres llámalo, llámalo, Elwin Hoyos. Y después eh, tengo un video... Eh, que te mandé a Juan Producción, que es lo que yo puse ayer, el audio que yo puse ayer, porque como ustedes saben, las FARC supuestamente dicen que algo salió mal con las FARC en Colombia, Iván Márquez y Centrich ayer. Ah, tienes a ah, Erwin Hoyos. Bueno, ellos dijeron que iban a volver a las armas y Erwin, te doy las gracias por esta entrevista. Yo ayer puse el audio de tu video que están haciendo un referéndum para evitar que siga la corrupción en Colombia. Muchas gracias por la entrevista. Cuéntame un poquito cuál es esta iniciativa ciudadana en Colombia. Bueno, esta iniciativa ciudadana en Colombia es un referendo que busca tres aspectos importantes. Primero, el primer punto que plantea el referendo es reducir el Congreso de Colombia en 120 congresistas. Sacamos 120 congresistas de los 280 que hay, eso significa que el próximo Congreso de Colombia quedaría solamente de 160. ¿Por qué? Porque el Congreso que tenemos está hundido en la más profunda corrupción, vendido a las mafias, al narcotráfico y a las FARC. Segundo, el segundo punto que propone el referendo es 
eh, remover a todos los magistrados de las altas cortes, porque los magistrados de las altas cortes están permeados por el narcotráfico, por el comunismo, por el socialismo del siglo XXI, y están legislando a favor de los criminales que han sometido a Colombia. Así que, que estamos buscando que haya una corte limpia, magistrados honestos, transparentes, que no tengan vínculos con el narcotráfico, con la mafia ni con las FARC, para que sigan haciendo justicia. Y el tercer punto que propone el referendo es crear una sala con los nuevos magistrados elegidos por concurso de méritos, crear una sala en la Corte Suprema de Justicia que reemplace la JEP, la Justicia Especial para la Paz que crearon. Eso no es más que un tribunal, una, una corte de línea socialista que quiere imponernos a la fuerza del socialismo del siglo XXI en Colombia. Ellos están legislando para favorecer a los narcotraficantes de las FARC, para favorecer a los demás narcos y quieren criminalizar a quienes les hemos reprochado y denunciado por todos sus crímenes. Eso es lo que está proponiendo este referendo del cual yo soy el proponente ante el, la registraduría del Estado Civil y estoy recorriendo las distintas regiones de Colombia y ahora estoy aquí en la Florida con los colombianos motivándolos a recoger firmas para lograr la meta de 11 millones de firmas que se requieren para este referendo. Erwin Hoyos Medina, para todo el público que me escucha, es periodista, ha estado como reportero de guerra en 16 conflictos bélicos internacionales, o sea, es un hombre muy muy valiente, y es el creador y director del programa radial La Fosa del Secuestro durante 24 años. Hoy él es el proponente y promotor del referendo Colombia 2019. Pero yo te quiero preguntar, Erwin, ¿cómo vamos a reducir si se firma esto? Y me dice cuántas firmas hace falta, y las personas que me escuchen, ¿cómo pueden firmar? ¿Cómo se puede reducir el número de congresistas de 280 a 160? O sea, 80 senadores y 80 representantes, ¿y cómo se puede bueno, reemplazar a la JEP? Aló. Dígame, dígame. ¿Se cayó la llamada? Bueno, en lo que sí, me llamamos logramos... otra vez, yo voy a seguir tranquilo. ¿Está ahí? Erin, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy, perfectamente. Ah, a ver, explícame cómo... ¿Se puede reducir el número de congresistas? ¿Cómo se puede remover a todos los magistrados? O sea, ¿cuántas firmas necesitas? Y las personas que me escuchen, ¿cómo pueden firmar? Y si tienen que vivir en Colombia o no. Pueden firmar ciudadanos colombianos con cédula colombiana en cualquier parte del mundo. Se puede firmar. Segundo, para reducir los, los congresistas, para remover los magistrados y para crear la sala en la JEP, que reemplace la JEP, eh, es firmar 11 millones de personas. Al firmar 11 millones de personas, la ley dice que si se sobrepasa el 20%, una in como un referendo... Erwin, te pierdo a veces, ¿estás en la calle o estás ¿Sí? adentro? Porque te pierdo a veces la recepción. Claro, es que voy en carretera, voy a, voy en carretera y siempre ah, okay, okay, okay. a bueno, ten cuidado, ten cuidado, no vayas a tener un accidente. No, 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 yo no voy conduciendo, yo no voy conduciendo. Ah, ok, ok, ok. Entonces, entonces dice la ley que pasando el 20%, el referendo se vuelve literalmente un mandato. Los referendos son de carácter obligatorio, o sea, son vinculantes jurídicamente con el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que cumplir si los ciudadanos le ganan el referendo. En Colombia ya tenemos reglamentados los referendos, 
todavía no se han hecho en la historia, este es el primer referendo que se está proponiendo hacer, así que vamos a lograr esa meta de los 11 millones de firmas. Acá en los Estados Unidos, los ciudadanos colombianos deben eh, imprimir el formulario que está en la página web www.lasvocesdelsecuestre.com, imprimen el formulario y lo ponen a firmar la gente, a los colombianos, y luego nos lo envían a Colombia. Ahí en la web está la dirección donde lo tienen que enviar. Eso es todo lo que hay que hacer para lograr los 11 millones de firmas. O sea, es lasvocesdelsecuestro.com, ahí pueden imprimir eso y con 11 millones de firmas, entonces con la constitución se puede eh, eh, lograr esto. Ahora, explícame un poquito, siendo periodista, siendo reportero de guerra, habiendo cumplido y he estado en tantos lugares, eh, ¿cuántos lugares? En 16 conflictos bélicos. Correcto, yo estuve como reportero de guerra en Irak, Bosnia, Sarajevo, Belgrado, fui testigo de la masacre, del genocidio de Ruanda, Angola, Sierra Leona, Palestina, Afganistán, Chechenia, Siria, Libia, Túnez, eh, Egipto, estuve en la caída de Mubarak, estuve en la caída de Muammar Gaddafi, he estado en la línea de trinchera como reportero de guerra en Colombia, fui secuestrado por las FARC, He tenido seis atentados por parte de grupos terroristas en Colombia porque me he dedicado a denunciar a los criminales, a los bandidos, a los terroristas y a la corrupción del Estado. Dios mío, y cómo de periodista y haber tenido este programa tanto tiempo, de haber estado en tantos conflictos bélicos, ¿qué edad tienes? Porque tú en el video te ves muy joven. Yo tengo 50 años que estoy a punto de cumplir, así que eh, me ha rendido la vida, no descanso. Creo que uno tiene que aprovecharla al máximo. A mí me, me llena de pasión eh, lo que hago. Lo hago por mi país, lo hago por la gente, lo hago por los que conozco, por la sociedad, por rescatar las instituciones, por la democracia. Yo soy un demócrata al 100%. No soy político, yo soy periodista. Y creo que nosotros los periodistas tenemos una obligación moral con nuestros países, con nuestras eh, eh, audiencias. Tenemos una obligación moral porque conocemos mucho más allá de lo que conoce la gente y tenemos la obligación moral de abrirle los ojos a los que no quieren ver la realidad. Dime una cosa, ¿qué piensas sobre la labor de Duque? Estás un poquito desilusionado con eh, la forma en que se ha eh, dispuesto en su gobierno. A ver, eso yo quiero ponerle un ejemplo. Cuando estábamos en la escuela, cuando no estaba en el colegio estudiando, siempre nombraban a un alumno que fuera el monitor del curso. Si ese alumno que me nombraban tenía eh, a todos los demás de amigos, pues todos se portaban bien y cuando llegaba la profesora todo estaba en orden. Si ese que ponían de monitor del curso no era amigo de los otros, los otros le hacían el desorden, dañaban la clase y cuando llegaba la profesora decían que el monitor no había servido. ¿Qué ocurre? Que la oposición en Colombia le está haciendo todo el juego para que Duque no pueda gobernar, porque estamos llenos de izquierda, estamos llenos de comunismo, estamos llenos de todos los partidos que fueron financiados por Juan Manuel Santos con la plata de Odebrecht, con la plata de los grandes contratos del Estado, con la corrupción que dejó Santos, y esto hace que ahora todos le quieran hacer, todos le quieren hacer a Juan Manuel, a, a Iván Duque, le quieran dañar la gobernabilidad. Así que es muy difícil gobernar cuando todo el mundo quiere imponer el desorden. Entonces, en Colombia tenemos ese flagelo en este momento, que allí todo lo que hay 
a nivel de personal del Estado fue eh, contratado por Juan Manuel Santos y siguen pensando como Juan Manuel Santos. Así que cualquier decisión que tome Duque se la hacen ver mal o se la quieren ver mal. Entonces eh, estamos frente a un gobierno que no tiene gobernabilidad, un gobierno que es como el que tiene un carro y las ruedas son del antiguo dueño. Todavía no se ha podido deshacer de, de, del poder influyente de Juan Manuel Santos allí y Juan Manuel Santos está a distancia creándole toda la ingobernabilidad al actual presidente. Ahora déjame preguntarte, el video de 32 minutos que salió y eh, fue difundido en la madrugada del jueves donde está Iván Márquez y está también Jesús Santrich o los guerrilleros, no sé, si Paso y Acerdández, alias Jesús Santrich. Regresan a las armas. Londoño Timoshenko ha dicho de la FARC del partido, entre comillas, político de la FARC, ha dicho que le piden perdón al pueblo porque ellos han regresado a las armas. Ya hoy hay un anuncio directamente del ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, que dijo en Twitter que los delincuentes, y abro comillas, están advertidos, si se entregan serán vencidos, pero hay nueve muertos ya hoy en operación contra disidencia de la FARC. ¿Qué está pasando en Colombia? Ellos dicen que se les traicionó el acuerdo de paz. Si se les dio todo, y quizás hasta más, porque se les dio puestos escaños sin siquiera ser electos. A ver, mire, las FARC dicen que se les traicionó. ¿Quiénes fueron los que fueron sorprendidos negociando droga? Fueron las FARC. Jesús Santriz fue sorprendido negociando droga para traerla acá a los Estados Unidos. Marlon Marín, si ustedes ven ese video, todos los que delató Marlon Marín son los que están en el video. En el video está Santriz, en el video está Iván Márquez, en el video está Alias del Paisa, está Aldinever, está Mendoza, están todos los que siguieron traficando, que fueron delatados, que fueron delatados por Marlon Marín aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos son narcotraficantes. Ese video demuestra cómo un grupo de narcotraficantes que querían seguir negociando la droga en el marco del proceso de paz, que querían estar cobijados por el falso proceso de paz y seguirse viendo como gestores de paz, fueron desenmascarados y no les quedó otra opción que ir a esconderse a Venezuela como ratas y ahora salen diciendo que es que les traicionó el Estado. Eso es lo más falso de toda falsedad. El Estado les ha cumplido. El, el proceso de paz tiene 12 años de implementación. Eso no se implementa de una vez. Ellos son los que fueron, siguieron delinquiendo, fueron grabados delinquiendo, negociando droga. Lo único que les faltó fue transmitir en directo la negociación de la droga que estaban haciendo. Son unos bandidos criminales que tiran la piedra y esconden la mano. Todo el tiempo le han mentido al país, le han mentido a la sociedad. Han cometido miles de crímenes que siguen negando. Nosotros no podemos seguir siendo los ingenuos del paseo, creyéndole a estos delincuentes narcotraficantes. Tenemos que caer en cuenta que están engañando a la sociedad, que engañaron a la comunidad internacional, que en el exterior todavía siguen creyendo que hubo proceso de paz cuando nunca dejaron las armas. Ellos nunca dejaron las armas, todo el tiempo las han tenido. Lo que hicieron fue dividir el grupo terrorista en una parte que hiciera política 
una parte que hiciera política para poder crear un partido político y tener interlocución con el gobierno nacional, tener allá a Timochenko hablando de tú a tú con el presidente de la república. Lo que Timochenko acaba de decir ahí, que le pedía perdón al país, eso es falso, eso es de toda falsedad, ese es un teatro, ese es un show, porque ellos son uno solo, y uno solo, que está dirigido por el foro de Sao Paulo, por el Partido Comunista, esta es una estrategia, este es un estratagema, este es un distractor para la que la sociedad se descuide, y viene el segundo zarpazo que va a ser en las elecciones que tenemos en Colombia de alcaldes y de, y de concejales, van a querer meter los que más puedan ellos, porque lo que quieren es el poder, ellos no quieren otra cosa más que el poder, así que esta es una estrategia, no nos dejemos engañar, por favor, no nos dejemos confundir, cuando han visto ustedes a un comunista confesándose y diciendo la verdad, es eso verdad. nunca, ellos tiran la piedra y esconden la mano, no les creamos, por favor, no nos dejemos engañar, porque esto es una falsa de todas las falsedades que han hecho, así que Abramos los ojos que lo que nos viene pierna arriba es muy grave. Lo que viene es la toma del poder en Colombia mediante la vía mixta. La vía mixta es la combinación de todas las formas de lucha, que es la estrategia armada del lado de la estrategia política para tomarse el poder confundiendo a la gente, prometiendo lo que nunca van a, a cumplir y haciéndole creer a los ciudadanos que ellos son las palomas de la paz cuando son realmente lobos con piel de oveja que quieren engañar al pueblo. Bueno, ahora entiendo un poco más, porque a mí me confundió bastante cuando Timochenko, Londoño, ¿no? Dijo que pedía disculpas, ahora entiendo más, es una estrategia y nunca dejaron las armas y era más una estrategia para sentarse ahí al lado del presidente. Porque ¿Tú nunca te has pensado lanzar a la política, Erwin? No, 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 yo soy periodista y seguiré haciendo periodismo. Me gusta abrirle los ojos al país, me gusta explicar esto que lo estoy haciendo. Creo que como periodista tengo mucho más poder de, de injerencia en la sociedad que como político. Yo soy un crítico de la clase política y yo no creo que vaya a ser política. ¿Por qué razón? Le doy una razón, porque es que yo no sirvo para negociar lo que no es negociable. Así que eh, no creería que fuera buen político si, si voy a, a, a tener que negociar lo que no soy capaz de negociar porque considero que los valores, la constitución las leyes, la justicia, no son negociables. Al terrorismo no se le puede ofrecer nada, al terrorismo no se le puede dar la espalda, al terrorismo se le tiene que vencer, se le tiene que derrotar, se le tiene que aplicar la justicia. Y yo no tengo en mi conciencia, en mi cabeza, la capacidad de negociar valores fundamentales de la sociedad como esos. Por lo tanto, creo que yo no tengo las facultades para estar en eso. Prefiero estar como periodista investigando y denunciando el crimen apoyando las instituciones, apoyando la, las autoridades. La verdad, apoyando, me gusta más así. Te deseo el mundo. Ahora cuando cuelgue contigo voy a poner el video del referéndum que yo lo puse ayer para que escuchen el audio y te deseo toda la suerte del mundo. Si sigues acá la semana que viene, me encantaría que pasas por aquí o ya te regresas a Colombia. Pues yo dependo del huracán porque tengo vuelo el lunes en la tarde-noche. Si dicen que si llega el huracán no hay vuelo, entonces... Eh, pues me quedaría y con mucho gusto te, te voy a visitar. Perfecto, muchas gracias, Erwin. Oye, un gran muchas abrazo. gracias, te felicito por tu carrera de periodista y por el referéndum, lo que estás haciendo. Vale, un gran abrazo, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a poner en lo que llamamos al 
abogado Leonardo Silva, porque ahora que viene Dorian, o si no viene Dorian, siempre es bueno precaver para no tener que lamentar. Voy a poner un pedacito del video, del audio. Y que se cree una sala que reemplaza al administrador de la justicia transicional. Pasa a manos de una sala nueva en la Corte Suprema. Eso permite que todos los articulados se conserven. Los que utilizaron el acuerdo para seguir delinquiendo, los que utilizaron el acuerdo para meter narcotraficantes a la JEP, los que utilizaron el acuerdo para crear el delito continuado antes y después de la firma para legalizar bienes del narcotráfico. Los magistrados que recibieron plata para torcer conceptos de la corte como que el narcotráfico es un delito conexo a lo político y los demás eh, decisiones que han tomado las cortes que han sido manejadas. Bueno, esa es la propuesta de Erwin Hoyos. Yo voy a pasar al tema de Dorian otra vez porque todos estamos preocupados por Dorian, especialmente Ojalá no suceda nada, pero la mejor forma es esperar lo peor, digo, prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor. Pero tenemos directamente en línea a Leonardo Silva de la eh, firma Álvarez Feldman en Da Silva. Leonardo, porque por el huracán mucha gente está preocupado y nos preguntamos, por ejemplo, cómo podemos asegurarnos en cuanto a los árboles, en cuanto a lo que no sea peligro y cómo los propiedades los propietarios deben guardar por ejemplo los recibos de joyería y demás, gracias Leonardo por esta comunicación, explícame un poquito para que nos guíes en caso de que suceda algo malo y cómo podemos precaver para no tener que lamentar Buenas noches María Laria, ¿cómo estás? Leo da Silva aquí, Álvarez Tomen da Silva eh, muchas cositas se pueden hacer, lo más importante que los radioyentes pueden hacer es tomar Ay. sus fotos tomar sus fotos de los daños eh, mejor, mejor dicho de la casa eh, empleando que no hay daño en la casa las buenas condiciones de la casa de que pasa el huracán eh, ¿Puedes subir un poquito la voz? porque te escucho tan bajito ¿me escuchas mejorcito? ahora un poquito mejor, gracias, gracias Leonardo perdón, perdón, perdón entonces lo primero que pueden hacer los radiantes es tomar fotos fotos, fotos y más fotos de su casa eh, es lo más importante fotos de afuera, fotos por dentro lo, lo principal es enseñar que no hay gotera, que no hay una condición preexistente de daño a la propiedad. La compañía de seguros siempre están buscando una manera de decir que algo no está cubierto por eh, la causa que es un daño que no pasó con ese huracán particularmente. Eh, obviamente no estamos hablando de una situación donde un huracán haga un, you know, tumba una casa o se lleva el techo, eso es obvio. Estamos hablando de los daños que son un poquito menos obvios. Eh, una gotera que se presenta a los cuantos días, unas cuantas losas de, de techo, chingos que se va. Eso es lo que se hace más difícil y le hace más fácil a la compañía de seguro negar el caso. Ah. Tiren tire sus fotos. Eso es lo, lo principal, es tirar sus fotos. Lo segundo que tiene que hacer es, en el momento que vea algo, que vea un, un problema en la casa, tiene que llamar inmediatamente. Eh, una de las grandes causas de negar los casos viene siendo cuando la gente toma su tiempo de, teman llamar a su compañía se ponen a pensar demasiado y no llaman inmediatamente si, si tú ves un problema, llama inmediatamente toma el teléfono y el nombre de la persona que te contestó la llamada haga sus notas y prepárese bien porque realmente la compañía no está ahí para ayudar está ahí para tomar información que puede probablemente usar en contra del dueño de la casa, del hogar 
eh, y por supuesto eh, coleccionar todos los datos y todos los papeles que ellos pueden tener recibos eh, de joyería electrónicos bueno mira la joyería es una cosa interesante no la mayoría de las pólizas nada más que cubren dos mil o tres mil dólares joyas so eh, you know, la mayoría la mayoría de los radiantes no tienen eh, una cobertura probablemente sea una cobertura estándar o normal no tiene una cobertura que va a cubrirle mucho en, en términos de, joya, de joyas. Aparte, además de mantener los recibos de joyería, que sí se puede hacer, eh, también puedes tomar fotos de, lo, de las joyas. La compañía okay. solo no, no necesariamente requiere que tú le des un recibo, eh, pero si tienes una foto de una joya, una prenda, un reloj, eso también te sirve como un comprobante para esas personas que no pueden encontrar un recibo. Eh, especialmente en un tiempo así eh, fuerte de huracán que están preparándose a las casas eh, una foto para mí que también puede funcionar bastante bien por ejemplo también en cuanto a eh, documentación importante por ejemplo debe haber una lista telefónica de los médicos de familia y documentos importantes por ejemplo en un contenedor o una bolsa estaba leyendo la información que tú estás difundiendo al público sí sí por supuesto mantener mantener y tener eh, listo eh, toda la información eh, que usted acaba de mencionar, mantenerlo en un lugar que pueda, si hay un problema, se tiene que ir a una persona rápido, puede recoger esa información y irse eh, rápidamente y mantener eso con uno, que es importante. Eh, obviamente las provisiones normales, el agua, la gasolina, eh, provisiones de comer si, si se va la luz, si no hay manera de de salir de la casa por unos cuantos días es mayormente importante también eh, pero básicamente eh, estamos si estamos hablando de un punto de vista legal lo que se puede hacer para, para protegerse eh, empieza empieza con obtener y guardar la documentación que se pertenece al hogar y a la casa eh, otra cosa que me viene a mente muchos radiantes están que, que, que viven en condominios Ajá. o en apartamentos eso soy otra yo cosa que, eh, otra cosa que se puede hacer es tener el número de teléfono punto de contacto eh, con el manager o la persona que está encargada del edificio eh, si hay una emergencia un problema, una ventana rota cualquier cosa que pueda suceder tener la información de la persona que está encargada en ese edificio o quizás en ese reparto para tomar un, una acción de emergencia si es necesario eh, hace poco tuvo un caso en, en corte que se trataba exactamente eso mismo eh, de un huracán que abrió las ventanas de un vecino y por ahí entró más de un pie de agua y afectó oh a my God. afectó el trabajo al de los, de los lados y hasta que, hasta que no llamaron al, al ingeniero de edificio para cerrar la ventana en el mismo medio del huracán, eh, eso estaba bien, you know, era un daño terrible. Eso es importante, si, si uno vive en un edificio, también sabe con quién se puede hablar, con quién puede comunicarse, para que lo venga a ayudar, eh, si es necesario. Y, a ver, oh, lo más básico, tener la información de la gente que te vendió el seguro. Si te hace falta un documento, te falta algo, te hace falta que te manden la póliza, la gente de venta siempre es una persona que te puede ayudar en esa, en esa circunstancia. Eh, tener el teléfono de un abogado bueno, 
Eh, si te hace falta reportar un caso, puedes llamar al 305. A ver, 305. 915. 915. 5904. Alternativamente, pueden llamar al 786. Uh -huh. 409-6000 786-409-6000 y ahí vas a encontrar eh, ayuda, vas a encontrar un grupo de abogados que es el bufete mío eh, somos más de 15 abogados dedicados a todo lo que tiene que ver con propiedad y seguro eh, y you know, cualquier pregunta que pueda tener cualquier cosa que tenga pendiente ahí tiene un grupo de gente que están listos para, para ayudar siempre Muchas gracias, voy a repetirlos, a ver, 305, a ver si lo, los escuché bien, 915-5904, 786-409-6786 o 6000. 786-409-6000, 786-409-6000. Ah, 6000. Ah, ok, lo dije mal, ok, 4096000, perfecto, 305-915-5904, muchas gracias, Leonardo, me encantaría haberte entrevistado ya dos veces, no sé qué pasa, con el audio dos veces por teléfono, pero me encantaría un día que me dieras la oportunidad, no sé qué pasa aquí, llegó el huracán, de llegó verte huracán. en persona, para que me des la entrevista en persona y pueda recibir las preguntas del público, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a ti, ok, igual para Gracias, chao. Be safe, Leonardo da Silva. Vamos a dar el teléfono para las personas que quieran llamar, porque sé que estaban llamando, pero yo estaba en la entrevista telefónica. ¿Qué pasa aquí, chico? Rey Río, mira, ve, quita eso, ¿qué pasa? Víctor, 305-541-9933. ¿Cómo están? Bienvenida María Laria bajo la luna. María Laria, un cálido saludo para usted. Gracias. Y yo llamo con el objetivo de eh, felicitar a ese colombiano eh, que dice no quiere ser político Erwin es, ese colombiano puede ser lo que él quiera y yo quiero decir como dice el eh, coronel Matías Faría distancia y categoría con ese colombiano porque ese colombiano como periodista deben muchos periodistas aprender con él y si quiere ser político es para que muchos políticos aprendan a ser políticos porque ese periodista es lo que debe ser, llamándole a las cosas por su nombre, porque cuando un periodista a las cosas les cambia el nombre, que en realidad son objetivamente, probadamente, no está siendo eh, ético ni objetivo ni nada. A ese periodista le llama a los bandidos bandidos, y estoy seguro que le llama eh, dictadura y dictadores a los Castro y le llama dictador y dictadura a Maduro y a lo de Venezuela como hace Iván Duque y entonces otros periodistas o otros políticos se adaptan a las circunstancias son diplomáticos, entonces llegan a un lugar y le dicen a la dictadura gobierno y en otro lugar le dicen régimen y en otro lugar le dicen revolución y las revoluciones son dictaduras pero por ser revoluciones entonces las quieren justificar ese periodista es un ejemplo que deben seguir muchos que se oyen aquí, periodistas y locutores constantemente que aunque tienen una causa y tienen una lucha, pero a veces no se dan cuenta que dejarse llevar por el lenguaje infiltrado por los dictadores a través de la historia le hace lo que ellos quieren, que le digan unas palabras que son convenientes, porque que algunos de los que usan esas palabras digan a ver qué beneficio hay, qué beneficio hay 
en llamarle régimen a las dictaduras. ¿Qué beneficio hay en llamarle gobierno? Si hay algún beneficio, ¿qué beneficio los que luchan no se puede obtener con eso? Sí se obtiene beneficio en decirle su verdadero nombre, porque ese nombre es rechazado por los pueblos. Desde que nacen los niños en las escuelas aprenden que las dictaduras son malas y luego intrínsecamente se rebelan contra las dictaduras. Muchas Después gracias, entonces amigo, otras personas gracias. vienen y le dicen que las dictaduras son otra totalmente cosa. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Espero que Elwin Hoyos y Fabio Andrade hayan escuchado lo que ha dicho ese radio oyente porque realmente tiene toda la razón. Eh, voy con la próxima llamada, 305-541-9933. Eh, y también quiero que toda la gente que me escuche que estén sin pánico, que todo tranquilo, que yo creo que Dorian no viene nada. A ver, ¿cómo está? <risa> Buenas noches. Eh, permíteme, antes que todo, saludarte y felicitarte por esa gran entrevista que hiciste. Eh, le diste buena oportunidad a la, la que el señor de Colombia. Ah, de Colombia. Erwin el periodista, el periodista. Excelente periodista. Ese hombre ha estado en 24 años en conflictos bélicos en todo el mundo. Y mira, y se está dedicando a eso como ciudadano y no tiene interés político para nada. Sí, verdaderamente no, no quiero ahondar más porque el señor anterior creo que hizo un buen bosquejo de quién es esa persona. Exactamente. Y nos sentimos muy orgullosos de, de verdad muy orgulloso esta noche de tu programa Ay, y nada, ha sido excelente no, de verdad que ha sido excelente con mayúscula porque ha sido muy claro pero tan claro que a veces es difícil escuchar a una persona en una posición como la que tiene un, un periodista internacional en, en guerra que, que tenga esa visión y ojalá que lo oigan todos los colombianos y sepan cuál es el camino que tienen que tomar y a quién tienen que apoyar Y voy a hacer igual que tú. Oye, Dorian no va a pasar por el ladito más nada. Vamos sí? a ser optimistas. Que no viene. Va a haber fiesta en la casa. Y claro va a que sí. Verdad, yo creo que sí. Oye, que Dios te bendiga. Gracias a usted. Que Dios te bendiga sobreabundantemente. Y gracias de verdad de todo corazón. Y salúdame a Rey y a Víctor Caballero. Gracias. Rey está ahí y Rey va a estar mañana en la fiesta, ¿verdad? Y la fiesta va a estar buenísima. No está no, no, no. <risa> no sé por qué. Bueno, ya se me acabó el tiempo. El radiante que llamó, tengo que felicitarlo. Tuve que cortarle porque tenía mucha gente y me gusta ir a la más personas posible, como hoy tuve tantas entrevistas. Pero quiero desearles que estén calmados, que no va a pasar nada, que no te, si tengan que precaver, pero siempre esperen eh, lo mejor, siempre precaviendo lo peor. Así que ahora los dejo con Víctor Caballero y con Rey Río Rey, Rey Río, Rey Río va a cantar ven acá chico, canta una canción ahora ven, yo te voy a dar el pase a Rey Rivers que es mi amigo mi colega y alguien que yo quiero mucho Rivers, que tú haces dale, empieza tú oye, como que empiezo yo que rico yo? tú hueles que rico tú hueles es que ha venido era María Laria cántame una Juan. canción canta corazón, trata de olvidar Todos los momentos que te dio un querer, ríele al dolor, ya no sufras más. Piensa que otro amor te ha de compensar con horas de felicidad. ¿Qué canción es esa? ¡Qué linda! Es una canción de cuando yo era chiquito por la cantaba mi mamá. Oh my God, pero yo la he escuchado. Claro. Yo la he escuchado a ti, a ti te la he escuchado. No, yo no, te canté ese pedacito porque te dije, canta corazón. Sí, Estoy tratando de abrir. <risa> Los dejo. Aquí, ¿cómo se llama tu programa? Viernes bajo, bajo la luna. Los dos estamos bajo la luna. Ay, ¿cómo tú lo sabes? Yo a veces me equivoco, hijo, bajo el sol. Pero estoy bajo la luna. Lo dejo con rey, tío, te quiero, mi vida.
Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. En anticipación al impacto de la tormenta que se avecina en nuestra área de servicio, hemos activado nuestro plan de respuesta de emergencia. FPL está monitoreando la trayectoria de la tormenta las 24 horas para trasladar trabajadores y equipos a las áreas que puedan ser afectadas para poder restablecer el servicio lo más rápido posible. Le recomendamos que tomen las medidas necesarias para prepararse en caso de interrupciones prolongadas de energía. Le instamos que tenga a mano los suministros necesarios y que vigile constantemente el clima. Para más información, visite fpl.com.